2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poula Raffut. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro un petit peu spécial. C'est la 24e de la saison 6 et je suis toujours accompagné de l'excellent Arnaud Beurdelet, journaliste milieu olympique Salut Arnaud.
0: Salut Rav, bonjour à toutes, bonjour à tous. Poula Raffut, vous le savez, hein, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et surtout en travers. Mais pas seulement, vous allez comprendre aujourd'hui, avec une émission assez exceptionnelle au menu aujourd'hui. Ce n'est pas un invité, mais deux champions, deux immense champions qui seront avec nous deuxième dimanches champions sur le terrain, mais aussi dans la vie de tous les jours. L'un est encore en activité, l'autre est retraité et ce n'est pas forcément le plus âgé des deux. Vous allez comprendre rapidement. Euh, avec nous, Benjamin Kaiser, ancien talonneur de l'équipe de France, 37 sélections, deux titres de champion de France, euh, avec euh, le Stade Français en 2007, avec euh, l'ASM Clermont-Veil Auvergne pardon, en 2017. Et puis avec nous également Nicolas Karabacic. Alors. Vous nous excuserez évidemment, mais on n'a pas assez de temps pour détailler la litanie de titres de Nicolas. Euh, certainement le plus grand handballeur de tous les temps, le plus grand handballeur français en tout cas. Il vient de disputer encore la finale des championnats du monde. Il a 38 ans, il a annoncé... En fin de semaine dernière, qu'il allait poursuivre l'aventure avec le PSG en balle, peut-être même jusqu'aux Jeux Olympiques. Bref, deux immenses champions qui sont avec nous pour évoquer leur rencontre et leur association. Vous verrez qu'un champion sur le terrain peut l'être aussi également dans la vie de tous les jours. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes hein, d'écoute de 10h à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Alors, vous êtes prêts Poulin Rafut, épisode 24, saison 6. C'est parti alors, évidemment, je te laisse la main. C'est à toi d'expliquer les raisons pour lesquelles tu as souhaité absolument recevoir aujourd'hui Benjamin Kaiser et Nicolas Karabatic.
2: Oui, Arnaud, on l'a déjà dit, le sport a cette capacité à inspirer la société. Et selon moi, pas qu'en gagnant des médailles ou en étant performant sur le terrain. La société évolue, le monde change et nous pousse à nous remettre en question. La seule comparaison que je pourrais faire avec nos deux invités, au-delà d'avoir ne pas avoir joué les finales, oui, Benjamin, oui, on va le répéter d'une fois, deux fois, c'est bon. Mais en fait, le point commun qu'il y a entre Arnaud Benjamin, Nicolas et moi, c'est que tous les quatre, on est papa et que notre génération a la responsabilité de se remettre en question et de trouver des solutions ensemble et sûrement plus rapidement que celles de nos parents. Alors on ne va pas leur jeter la pierre, oui la donne a changé, oui la donne change, il faut du changement, des actes forts, des prises de conscience car il y a urgence. La montée des extrêmes, le changement climatique nous pousse à nous remettre en question et à nous poser cette question essentielle et existentielle ben quel monde, en fait, on veut laisser à nos enfants La donne a changé. Personnellement, moi, ça me rend dingue de me dire qu'on reste le cul assis dans nos canapés moelleux et rester spectateur d'un monde qui part en couille sans en avoir rien fait. Des solutions existent, des actions concrètes sont mises en œuvre et on est ravis de pouvoir mettre en avant celles menées par Benjamin et Nicolas. Et parce qu'au-delà des parcours de sportifs et des médailles qui vont avec, ils se bougent et mènent à bien des projets d'envergure pour changer le monde. Il en va fait de notre responsabilité en tant que médias de, le de les mettre en avant, avant pour inspirer nos concitoyens et ouvrir le champ des possibles ensemble. Alors, on va parler fonds d'investissement, on va parler insectes aussi, on va parler peu de sport, même si c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Messieurs, bonjour, merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors, on pourrait parler des heures, comme je l'ai dit, de vos palmarès, comme l'a dit Arnaud, mais aujourd'hui, on a décidé de mettre en avant une initiative. Il y a peu, Benjamin, tu as créé « Team Pack and Venture ». Tu sais que j'aime mon accent, mais tu as un bien meilleur accent que le mien. Je sais. Une structure d'investissement permettant aux sportifs d'investir et de s'engager aux côtés de startups qui ont des forts potentiels économiques et surtout qui ont un impact positif sur la planète. Alors les gars, euh, moi la première question, Nicolas, j'aurais voulu te la poser parce que tu as quatre mois d'avance, sur... tu es le plus vieux, tu es le plus ancien, mais c'est Benjamin qui quand même est à l'initiative de cette, de cette petite émission ce soir. Donc ma première question, Benjamin, euh, qu'est-ce qui t'a créé à pousser ta boîte, Team Pack Venture, et pourquoi
3: ben, merci de nous avoir. Déjà, merci pour l'accueil et pour la, 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 la mise en, en ambiance. Alors, on, je partage beaucoup de choses que tu, que tu as dit, évidemment. Euh, Team Pack Ventures, donc comme tu l'as dit, c'est une société d'investissement. Euh, c'est surtout, pour nous, c'est notre façon de pouvoir impacter positivement le monde. C'est en investissant et en amenant le meilleur du sport à des startups qui, euh, qui vont impacter positivement la, la, la planète, le monde, pot potentiellement les deux. Parce que réellement, c'est les startups qui vont gagner dans le monde de demain parce qu'on est dans un monde de performance c'est celles qui vont mettre le capital humain au centre de la performance, comme ingrédient central de la réussite dans la durée. Ce, ce mindset, on peut l'appeler « people first et, ». Et, et pour moi, ce qui définit aussi les grandes entités sportives, des, des, des très bons aux meilleurs, aux dynasties de victoire, et donc moi, je ne peux pas me dire que j'en fais partie, mais Nico, oui, sont toutes celles évidemment qui ont des sportifs d'exception avec un mental euh, qui dépasse l'entendement, mais aussi qui ont des capacités à créer des équipes qui performent dans la durée. Et ça, c'est un truc que, que tout le monde, toutes les entités nous envient. Et donc, c'est ces deux mondes qu'on a envie de, de, de réconcilier. L'investissement, l'impact positif par l'innovation, mais boosté par le meilleur du sport. Et donc, c'est ça qu'on a voulu faire. Il y a, il y a un vrai besoin dans, dans le monde de la tech qui va représenter en plus peut-être 50 ou 60 du marché de l'emploi très bientôt. Il y a une... Il y a une, une tendance de sportifs aux US qui investissent dans la tech parce que c'est moderne, parce que c'est sexy, parce que c'est différent. Et on voulait juste orienter ça pour qu'ils amènent leur capitaux. OK, pour des boîtes surtout qui en valent le coup, comme tu l'as très bien dit, pour des boîtes dont on serait... Euh, People First, c'est une boîte dans laquelle on serait fiers de voir nos enfants travailler plus tard, qui impacte positivement la planète. Et enfin, qu'on a extraire le meilleur des sportifs. Et Nico en fait bien partie et il l'illustre bien, qui est soit le mental des sportifs d'exception de capacité à, à créer des, des collectifs qui gagnent dans la durée. Alors Nicolas, j'ai cru comprendre, bon, après on connaît nos sports respectifs, hein, qui vont partager la même
2: notion de, de combat et surtout d'amitié, je te sais aussi très pote avec euh, Pierre Rabadan, oui. Et euh, oui. voilà, tu as, as la volonté d'affronter ensemble les défis auxquels le monde doit, doit faire face aujourd'hui. Qu'est-ce qui toi t'as convaincu de rejoindre justement l'aventure liée à l'environnement, à l'écologie et notamment avec, euh, avec Benjamin
1: euh, Oui, ben déjà, bonsoir à tout le monde, merci Raph de, de nous accueillir, de, de nous donner la parole. Euh, qu'est-ce qui m'a convaincu En fait, moi, j'étais en, en un peu comme tu disais, en plein questionnement. Euh, je suis sportif de haut niveau, c'est génial. Je gagne plein de titres. Euh, j'ai une vraie vie euh, enfin la vie, la vie que je mène, celle dont j'ai rêvé depuis que je suis tout petit. Mais là, je viens de, je venais d'être papa. Euh, je, on voit tous, euh, on voit tous le monde qui part en couille, hein. On va, on va pas se le cacher. Et, euh, et j'étais un peu euh, à me questionner qu'est-ce que je peux faire en fait Qu'est-ce que je peux faire euh, concrètement de plus que associer mon image, donner mon image à des assauts, à des œuvres à caritatives, faire passer des, des messages. Qu'est-ce que je peux faire vraiment concrètement pour aussi euh, aider à lutter hein, contre euh, le, le réchauffement climatique, euh, inciter à la transition écologique et, et, et en fait, euh, c'est marrant parce que le destin fait bien les choses. Deux trois mois après, je rencontre euh, Benjamin et, et Romain, les fondateurs d'Impact, autour d'un et ils m'expliquent le le principe de Team Pact avec le venture capital, euh, un sujet auquel je comprends pas grand chose à la base, mais euh, ce qui m'a vraiment séduit, c'est euh, c'est surtout euh, l'opportunité voilà, de d'apporter l'expérience du, du sportif de haut niveau euh, à des personnes, à des entrepreneurs, à des CEO euh, qui montent euh, qui montent des, des startups à impact positif, et notamment dans le climat, et et en fait ils m'ont ils m'ont expliqué que nous, en tant que sportifs, on peut vraiment faire changer la donne et on peut aider ces, ces, ces personnes-là qui sont dans la compétition, comme nous, tous les jours, à, à faire en sorte que leurs leur startups réussissent et s'imposent, et donc de faire d'une pierre de goût. Quoi. Euh, de faire en sorte que ces startups-là, qui sont celles qui peuvent, entre guillemets, sauver, euh, peut-être pas nous sauver, mais rendre demain meilleur euh, réussissent. Et donc, euh, voilà ça a été euh, tout un tas de euh, ça a été une super rencontre en plus on s'entend euh, vraiment très très bien et donc là voilà, il m'a ouvert le m'a ouvert le champ des des possibles et m'a expliqué euh, c'est vrai qu'en en France on, on valorise pas forcément assez euh, l'expérience des sportifs euh, enfin on la met en avant et on met en avant les petites qu'on gagne c'est génial mais mais c'est vrai qu'on en tout cas moi en tant que sportif j'avais pas vraiment conscience de ce que je pouvais apporter euh, à des entrepreneurs on a au-delà de l'image, ouais, à, à des entrepreneurs, à des personnes, enfin, guillemets euh, hyper smart, mais qui, des entrepreneurs et des mecs qui se lancent, euh, j'avais pas conscience qu'on, que mon expérience pouvait être euh, si importante. C'est d'ailleurs là, je les... leur apprendre.
2: C'est d'ailleurs je pense le, le, le questionnement de notre génération qui avons connu le sport vraiment de haut niveau, très professionnel et aujourd'hui quelles sont nos compétences dans le monde d'après on en a déjà parlé avec euh, mmh. avec Benjamin sur euh, voilà quel, qui je suis, quelles sont mes compétences quand bah ouais, tu as, euh, as marqué tant de buts, tu as marqué tant d'essais, tu as pris tant de rafus et quelle est quelle est ma compétence et mes compétences dans le monde d'après et c'est vrai que le sport de haut niveau on parle notamment de mental, et c'est tout, tout, tout l'aspect que tu mets en avant, Benjamin, il est, il est aujourd'hui aujourd essentiel. Donc c'est vrai que c'est... On n'est pas que des corps, on n'est pas que des corps et un palmarès dans le monde du sport. Et derrière, on n'est pas que des prêtes noms et une image. C'est que derrière, tu as une sensibilité, tu as des émotions, tu as un mental, et tu as surtout des compétences. Quoi. Et ces compétences, il faut les mettre en avant, qui ne sont pas obligatoirement les compétences qui sont dans le monde de l'entreprise. Mais c'est cette plus-value que, que tu mets en avant, d'ailleurs, Benjamin.
3: Absolument. Le... Et tout ce que tu viens de décrire, franchement, c'est le portrait de robot d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est pas juste quelqu'un d'uniquement smart. C'est un mec qui a une idée, mais qui doit se jeter dans dans la vis qui doit se jeter dans un vide, parce que tu crées des trucs qui n'existent pas. Donc tu n'es pas baqué par les banques. C'est aussi le rôle du venture capital, c'est d'aller financer cette innovation, parce que les banques ne vous suivent pas à, à, tant qu'il y a pas de profit. Euh, on parle de tech, mais la tech, c'est juste c'est l'entreprise de demain. On pourra parler demain des boîtes dans lesquelles on a investi, si tu veux. C'est pas que on du software, après. des trucs qui sont très. Ouais, on en C'est pas que du software ou des logiciels, des trucs qui sont ultra abstraits. Euh, c'est aussi juste des boîtes connectées, c'est de l'économie circulaire, donc c'est réutiliser les ressources qu'on a déjà et c'est construire un domaine positif. Mais donc, l'entrepreneur, il doit se casser la gueule, il doit être résilient, il doit être charismatique, il doit sa savoir euh, quels de qui euh, les avis comptent, il doit savoir résister à la pression, il doit savoir filtrer les médias, il doit savoir euh, penser à lui, penser à son équilibre à lui, parce que tu ne peux pas être pied au plancher pendant 10 ans. Et 10 ans, finalement, c'est le temps de durée du vie d'une boîte. Bah, c'est plus ou moins la tente de carrière, sauf quand tu t'appelles Nico, que tu joues pendant 20 piges en équipe de France. Mais tu vois, normalement, c'est à peu près la carrière d'un sportif. Et donc, ouais, les parallèles oui. sont directs avec deux mondes qui ne se parlent pas du tout oui. assez parce qu'il y a une espèce de double syndrome de l'imposteur. Les sportifs qui se disent bah, Qu'est-ce que je peux bien leur apporter Et franchement, des entrepreneurs qui disent Mais Nico, ça ne va pas l'intéresser de me parler parce que ce n'est pas dans son domaine. Et donc, nous, on, on crée un pont entre les deux. Tu humanises, en fait. Et, et comment mieux humaniser aussi que de parler du droit à l'échec ben, Nico,
2: tu vois, tu, tout à l'heure, on va le dire, en off, il y a le petit d'Arnaud qui passe et qui te parle de la finale. Et oui, c'est un échec, mais tu te construis comme ça, en fait, tout au long de ta vie. Et c'est ce que on, on aurait pu reprocher un peu au monde d'avant de mettre en avant les sportifs quand ils sont glorifiés, quand ils ont les grands titres, mais quand ils se cassent la gueule sur les mondes du doigt dès qu'ils dépassent la ligne blanche ou quand ils sautent, alors qu'ils sont humains. Et c'est peut-être ça, c'est de garder le rêve de ce que représente le sportif, mais de montrer aussi qu'on a le droit de se casser la gueule. Et c'est cet exemple-là aussi, bah, tu parles de l'entrepreneuriat, tu parles du sport, Alors, on a le droit de se casser la gueule. Mais c'est très français de, de caricaturer un petit peu l'échec et de rester un petit peu dans ce côté un peu mièvre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nico. Je pense que ça humanise un peu de, 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 de parler aussi de ses échecs, de sa vulnérabilité. Voilà, c'est la
1: vie, quoi. Oui, bien sûr. Et puis, je ne pense pas que ce soit que français, de, euh, en tout cas dans le On part de... souvent aux États-Unis, pardon. Oui, d'accord. Euh, oui, c'est vrai qu'on... Les États-Unis, ils valorisent l'échec, mais bon, ils chient autant sur la gueule à ceux qui, aux sportifs oui. qui, qui perdent en finale. Donc euh, euh, oui, c'est vrai. Et moi, enfin, moi personnellement, j'ai, vécu ça. J'ai euh, heureusement et malheureusement gagné très vite dans ma carrière à 18 ans, 19 ans, j'ai gagné des titres majeures. Donc je me suis habitué à la victoire sans, sans connaître l'échec. Et, et mes premiers échecs ça, ont été dévastateurs. Et c'est qu'en grandissant qu'on se rend compte en fait que les moments d'échec sont des moments hyper enrichissants si on sait les si on sait les surmonter si on sait les aborder et que l'échec en fait c'est ce sont des moments charnières dans une carrière et il faut pas en faire il faut pas en faire quelque chose de tabou
0: on va entrer, messieurs, quand même dans le, dans le cœur du sujet. Dernièrement, donc, vous avez décidé d'investir au sein d'une société qui s'appelle Anthocytle, euh, qui a pour objectif, et je reprends les éléments de langage de Benjamin, quand même de démocratiser l'accès à la protéine d'insectes afin de réduire l'impact carbone sur l'industrie agroalimentaire mondiale. Il y a aussi d'ailleurs Antoine Dupont, de Mine -Mêlée, euh, du 15 de France, avec vous dans, dans ce tour de table, qui était encore à Rome hier et qui a battu euh, l'Italie avec ses partenaires évidemment. Euh, comment, messieurs, vous, vous choisissez finalement un projet plus qu'un autre Qu'est-ce qui fait que euh, c'est un choix collégial Comment ça fonctionne Racontez-nous un peu comment, comment vous faites. Alors,
3: il y a une équipe d'investissement qui fait ça. Moi, je suis aussi associé quand même avec quelqu'un qui fait du venture capital qui s'appelle Romain Vidal depuis, depuis 12 ans. Je ne me suis pas improvisé investisseur non plus à aller screener des boîtes, il ne fallait pas déconner. Autant, y a, on peut aider vraiment. Ils appellent ça une due diligence quand tu fais ton screening, un peu de savoir si la boîte t'intéresse ou pas. Euh, donc, évidemment, il y a tout un process d'investisseurs euh, qui, qui est en place avec une vraie équipe d'investissement. Et, euh, et on a un, un, un troisième cofondateur qui s'appelle Basil Aguet, qui est un ancien rugbyman de, de, de Carcassonne, qui, qui s'occupe, lui, de toute cette verticale euh, climate tech, green tech, etc. Donc, il développe une vraie expertise. Mais en plus de ça, nous, ce qu'on amène c'est qu'on amène un audit du, des people. On amène un audit du People Fair qui s'appelle Score. Donc, on regarde la situation people à l'intérieur des boîtes parce qu'on considère que s'il n'y a pas une boîte qui, va, qui, qui considère que l'épanouissement du capital humain, c'est l'ingrédient central de la durée, peu importe la mission, elle n'arrivera pas à la souvient. Et, et donc tu parles, tu parles d'AntoCycle on a fait plein d'autres deals si tu veux, dans l'économie circulaire dans la santé mentale avec euh, Alan Mind euh, dans euh, les services pour les jeunes dans la reforestation avec Morpho et Nico aussi dans l'électroménager reconditionné mais AntoCycle c'est un deal vraiment important pour nous parce que c'est un deal non français qui était absolument sur -sollicité, que nous, on n'a pas déniché pour être tout à fait honnête mais on nous a amené sur ce deal pour cette, pour cette valeur ajoutée pour ce screening du people etc et, et donc, ils veulent devenir l'intel un peu de, 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 de la ferme d'insectes. L'insecte va devenir une source alternative de protéines qui a évidemment des bénéfiques sur, sur la planète euh, plutôt stratosphériques par rapport à, au, au, à ce qui existe à l'heure actuelle. Pour le moment, pour la nourriture animale, à mon avis, c'est une histoire de mois ou voire d'années pour, pour les humains. Euh, et on imagine bien que les insectes, bah, ça prend vachement moins de place que les vaches. Et donc, c'est peut-être pot potentiellement une solution euh, magnifique. Je ne dis pas que ce sera la seule solution, mais en tout cas, ça peut être une vraie alternative. Et, et eux, on a eu la chance de pouvoir convaincre trois sportifs qui avaient envie de s'engager, parce que tu as parlé de Toto Dupont, tu as parlé de Nico, mais il y a aussi Antoine Brizard, qui est le meilleur joueur du monde de, de volleyball, champion olympique avec l'équipe de France en 2021, euh, qui a envie d'investir dans cette boîte. Et James Haskell, mon ancien partenaire du stade ouais. français, le, le grand bloc d'idées, que j'ai ramené là-dedans, évidemment. <rire> et, et voilà, et donc ils sont en train de créer des machines qui vont pouvoir outiller les, 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 les futures fermes d'insectes pour, pour, pour produire cette protéine. Et donc, c'est un deal vraiment important pour nous parce qu'il nous, il nous, il nous met à hauteur des plus grands investisseurs du monde sur cette verticale-là, euh, grâce aux sportifs, mais surtout grâce à ce qu'on amène en tant qu'équipe, qui est cet audit et cet accompagnement.
2: Et euh, donc, tu parlais justement des sportifs et des sportifs qui, qui, qui s'investissent. Il y a uh, Gaël Ficou aussi dans mm. une préfecture, Damien Penaud, Julien Marchand, et encore toi, Nicolas. Alors moi, j'ai une question qui est, qui est toute bête. On va parler de, de ce que vous avez misé aussi sur Barouder. C'est une plateforme de vente d'équipements sportifs de seconde main. Donc, la question, c'est est-ce que est-ce que ça vous est venu comme ça d'un coup Ou il y a toujours eu, durant vos carrières respectives, à toi Nicolas notamment, euh, euh, est-ce que tu as été sensible à ce genre de sujet Ou est-ce que c'est l'arrivée des enfants Est-ce que c'est une maturité qui arrive Et puis, avec, on l'a dit, hein, ces grands changements aussi euh, climatiques, les grands changements du monde dans lequel on vit euh, euh, en ce moment, est-ce que ça a été sur la durée Est-ce que c'est une question d'éducation Il que vous m'éveillez un peu là-dessus, justement, sur ces problématiques.
1: Bon, moi, je pense que c'est euh, un, mix, un mix de tout, de, de l'éducation, Bien sûr, moi dans l'éducation que que j'ai reçue, j'étais très tôt sensibilisé euh, ben, au respect des autres personnes, mais aussi au respect de l'environnement. Je pense que c'est lié. Et puis, euh, comme tu dis, je pense qu'on est une génération qui a grandi et, euh, et, et, et qui s'est rendu tout de suite compte euh, euh, que notre monde industriel, euh, on pouvait pas, on n'allait pas pouvoir continuer comme ça et, et qu'on allait, qu'on allait droit dans le mur. Donc, euh, je pense que le fait d'avoir en plus des enfants euh, ça accélère la prise de conscience. Donc pour moi, ça a été quelque chose de global. Et après, en même temps, en étant sportif euh, de haut niveau, euh, soumis à des rythmes de compétition effrénés, euh, ma prise de conscience est aussi passée par, par mon corps, où je devais faire attention à mon corps, à ce que je mangeais, puis à euh, ce que je mange, quel impact ça a, en fait au final sur mon corps, mais pas que sur mon corps, sur l'environnement aussi. Donc ça a été un, un peu une prise de conscience globale. Euh, euh, si je voulais faire ben, perdurer. Euh, Ma, fin, faire durer ma carrière le plus longtemps possible, mon corps, enfin, j'en prenne soin. Euh, et après, en fait, c'est un peu la même chose aussi avec l'environnement, avec tout. Donc, c'était pour moi un peu une prise de conscience globale euh, au fil de ma carrière. Et ça m'a amené aujourd'hui euh, à, à réfléchir à ce que je voulais faire de mon après-carrière et en fait de tout, de tout ce que j'ai construit durant ma carrière. Donc, voilà, ça a été un, un cheminement. Euh, et aujourd'hui, je suis content d'en être là où j'en suis.
2: J'ai envie de me faire un kiff juste deux secondes, les gars, et je vais sortir un peu de, 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 du débat <coughs> par rapport à tout ce qu'on se raconte. Mais la révolution féminine aussi qui est en marche aujourd'hui, est-ce que notre génération, qui a été éduquée avec un patriarcat, avec des managers, avec beaucoup de patriarcat, vous voyez bien le, la fameuse pyramide avec Dieu, le Saint-Père, qui est au-dessus de nous quand on est manager, euh, est-ce que nos femmes aussi, et les managements que vous avez connus dans le monde du sport est-ce qu'ils doivent aussi se révolutionner, je dirais. Alors, je parlais de sensibilité, je parlais de coaching mental, donc de psychologie parce que c'est féminin. J'aimerais avoir votre point de vue un petit peu là-dessus sur la révolution que l'homme doit avoir. Aussi en lui-même parce qu'on est aussi dans. Tu parlais de justement de l'industrialisation et de. de c'est cette conquête du monde extérieur que l'homme a, que peut-être la femme a moins. Est-ce qu'il faut peut-être pas se conquérir aussi à l'intérieur, donc de se connaître aussi par l'échec, par la remise en question, qui nous amène à être ben, à 40 ans, à 38 pour vous, peut-être un petit peu plus responsable du rôle que l'on a. Ça me peut paraître très très philosophique, mais c'est des réflexions que j'ai moi depuis des années sur l'éducation par rapport à nos enfants. J'ai deux fils, euh, la place de la femme à nos côtés et trouver la place, notre place à leur côté. Euh, je trouve que ça fait partie un peu du développement personnel et c'est ce qu'on se raconte aussi pour l'environnement. Mais c'est lié aussi à nos comportements aussi individuels. Et c'est toujours cette quête de surperformance qui nous amène parfois à détruire le monde qui nous environne. Tu me trompes peut-être Je pose ça là, c'est le cadeau, Non, non ouais. mais
3: écoute, si tu… Euh, pour moi, déjà, bon, la, 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 la richesse de la diversité… Euh, L'inclusion, l'équilibre homme-femme, c'est quelque chose que nous, on regarde dans nos, notre score euh, people. C'est une, une obligation, d'une parce que ça nous correspond plus en tant que personne, et de deux, euh, c'est aussi une vraie demande qui va pouvoir assouvir, ou qui va permettre aux boîtes de gagner la guerre des talents, parce que la génération Z maintenant qui se pointe dans des boîtes, la sixième question, c'est le salaire. Mais la première, c'est la politique RSE, c'est l'impact sur le, le monde, c'est l'équilibre homme-femme, c'est le sens, etc. Donc là, même d'un point de vue performance pure et dure, si tu oublies l'impact, les, les boîtes qui considèrent qu'elles peuvent passer outre ce genre de, de problème se mentent et vont se ramasser la gueule incessamment sous peu. Et tant mieux, parce qu'on a une génération Z et nous, on a quand même un cofondateur qui s'appelle Basile Aguet qui représente bien ça. Ils sont passés de l'idéologie à l'action, très clairement. Et ils sont bien en avance sur moi et il me fait passer pour un vieux crouton alors qu'on n'a on a que 10 ans d'écart. Parce que vraiment, ils sont passés à, à une action forte, voire certains, ça devient oxygène pour eux. Donc, j'espère qu'ils vont trouver le bon équilibre. Mais... Il y a quand même des bons exemples, il ne faut pas dire que les vieilles générations sont toutes catastrophiques. Moi, quand j'étais à Oxford, on avait eu la chance d'avoir comme guest speaker Toto Wolff, le manager de Mercedes ouais. Compétition. Et lui, c'était le plus ouvert sur le, le, son, son, son besoin de soutien euh, psychologique pendant toute sa carrière, alors que c'est un mec qui a tout gagné tout le temps non-stop. C'est un des premiers qui lutte pour la diversité et l'inclusion avec Lewis Hamilton en Formule 1. Sa femme, si je ne me trompe pas, c'était une des premières pilotes de Formule 1 euh, de l'histoire, et donc il a toujours été leader de ce point de vue-là. Donc oui, il faut suivre des beaux exemples comme ça. Et mais ça en revient à ce que tu disais au début. Il n'y a quand même pas beaucoup mieux que le sport et les sportifs pour ouvrir un peu les consciences, pour montrer l'exemple de ce point de vue-là et pour faire avancer les choses.
0: Et Justement, d'ailleurs, messieurs, est-ce que vous avez le sentiment qu'en tant que sportif, avec l'aura médiatique, l'aura populaire que vous pouvez avoir, est-ce que vous avez ce devoir d'exemplarité, finalement
3: Bon, là, je peux laisser peut-être Nico répondre ouais. parce que je pense que ça, ça lui correspond plus. En tout cas... Euh... Moi, ce que je sens en en, en discutant avec Nico, c'est que c'est un truc qui l'anime. Je pense qu'il parle beaucoup de sa famille et de ses enfants. De ses... Mais c'est aussi une responsabilité de dire que tu as représenté la France tellement euh, que tu as envie de montrer un exemple positif pour ton cercle privé, mais ensuite pour tout le monde, bien sûr.
1: Oui. Euh, enfin, devoir d'exemplarité. Je pense qu'on est tous... Euh, c'est vrai que quand on est sportif de haut niveau, on, on est exposé. Donc, euh, on, on regarde nos moindres fait des gestes. Et, euh, et quelque part... Euh, pas si on a un devoir d'exemplarité. Chacun, chacun a son libre arbitre, donc il, il fait ce qu'il veut. Et, et parfois, on est un peu trop, un peu trop scruté. Mais en tout cas, moi, j'ai envie. Vous voyez, je me sens quelque part, je sens quelque part une responsabilité. Maintenant, d'autant plus que j'arrive en fin de carrière, que je vois dans mes équipes ben, comment les jeunes nous regardent quand je suis sur le terrain, à l'entraînement, ce que je fais. Et je, je, je me rends bien compte que ça ait d'impact. Euh, ils essaient de reproduire la même chose et donc je, je me dis que pas que sur le terrain, ce que je fais en dehors aussi peut impacter, peut vraiment impacter des gens et on le voit maintenant avec les, avec les réseaux sociaux quand, euh, quand on met des, quand on pose des choses sur les, sur les championnats, euh, des vidéos, on voit les gens qui réagissent et on, et on se rend compte euh, de l'impact de, de nos actions et donc euh, oui au final on a on a on a une responsabilité mais euh, ça, ça peut être aussi assez pesant. Donc moi, j'essaie de faire les choses le plus naturellement possible sans rien revendiquer. Euh, et si ça peut faire bouger les lignes et, et inspirer euh, les jeunes et, et les moins jeunes, ben, ben c'est génial. Mais en tout cas, euh, oui, je enfin, j'ai envie euh, de faire euh, en sorte que tout ce que j'ai fait pendant ma carrière, euh, je puisse l'utiliser euh, euh, d'un côté positif. Hein.
2: Est-ce que le, le, le sport aujourd'hui est complètement exemplaire Alors la question, je pourrais la, la poser, mais il n'est pas là. Julien Pierre, que tu connais bien Benjamin, et que tu dois connaître aussi Nico, qui est un mec qui s'investit vachement avec… Euh, euh, C'est quoi Fly ce, euh, for Planet. for Planet. Et euh, aujourd'hui, est-ce que vous considérez-vous que le, 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 le sport est aujourd'hui complètement exemplaire, ou en tout cas le devient d'un point de vue de développement
3: durable des petites actions au quotidien ou euh... exemplaire, bah, quand, quand tu sors des JO et de la Coupe du monde de foot au Qatar, on peut pas dire qu'on est exemplaire, les gars. <rire> on est à des années-lumière même de, la... de, de ce qui peut être fait. Mais là où, là où Nico il a raison, c'est que c'est peut-être pas un devoir, mais c'est une responsabilité d'essayer. Je suis pas en train de te dire que le sport est parfait et le meilleur du sport n'est pas parfait et peut être une inspiration. Tous les sportifs ne sont pas parfaits. On a aussi des tricheurs, des menteurs et des voleurs qui, qui sont des mecs qui ont gagné. Euh, donc tu vois, il faut pas. On, on essaie de pas tout résumer. On essaie de, en tout cas, d'amener nos armes pour un combat qui nous qui nous correspond et qui nous définit. Euh, mais évidemment qu'on a tous des, des progrès à faire. La façon, dont, le sport, c'est une façon de consommer la vie. Et la vie, la façon de consommer la vie, on doit tous l'adapter parce que le, parce que le monde est plus le même. Et le sport peut, peut évidemment montrer, montrer un, un grand bout de chemin là-dessus. Et Jupy fait un fait du super boulot.
0: Le fait de mettre en œuvre ce, ce, ce genre d'initiative entre sportifs de, de haut niveau, est-ce que ça crée entre vous une forme de de dynamique Est-ce que ça crée plus d'échanges justement sur, sur ces sujets qui sont devenus majeurs aujourd'hui dans, dans notre société euh, Parce que, on euh, va le dire, hein, parler euh, 24 heures sur 24 de, de, de son sport, ça peut être un peu redondant voire un peu chiant.
1: Je ne sais pas si c'est une émulation intellectuelle. En tout cas, déjà, ça nous permet de rencontrer euh, d'autres sportifs euh, qui viennent de, de, de sports différents du sien et qui ont les mêmes sensibilités. Et du coup, euh, je crois beaucoup euh, à la force de l'équipe et du collectif et de rajouter euh, des sportifs de tous horizons qui ont voilà, cette sensibilité-là, qui apportent euh, ben, leur expertise, leur finance, leur savoir-faire et aussi leur image, ben, pour moi, c'est un, un potentiel énorme et, euh, et, et ça multiplie euh, l'effet de Team Pack. Donc, euh, moi, je trouve ça génial d'être associé à, aux deux Antoine, Dupont et Brisard sur sur AutoCycle par exemple, ou à Gaël Ficou euh, sur Barouders, d'échanger là-dessus. On s'est vu, on en discute. Ça me permet de rencontrer des sportifs euh, que je n'aurais pas rencontrés d'autre manière. Donc, c'est en plus voilà, une, une opportunité de rencontre humaine euh,
2: géniale. Nicolas, tu viens d'annoncer que tu prolongeais d'un an ta carrière avec le PSG et peut-être avec l'équipe de France. On va voir. Mais est-ce que le sujet de ta reconversion est une préoccupation aujourd'hui on, on le voit après la question et on est en train d'en parler justement. Mais à quel moment, en fait, tu as eu le déclic de penser à ta reconversion C'est un sujet aussi, moi, qui m'anime beaucoup parce que j'ai arrêté ma carrière très tôt. Et euh, on parle toujours du double projet dans le rugby. On demande déjà aux gamins à 20 ans de penser à ce qu'ils vont faire à 35 ans alors qu'ils n'ont même pas encore <rire> joué un match de top 14 ou de, ou de Tourtel Cup, comme je l'appelle. Mais euh, toi, est-ce que c'est un sujet en tout cas qui t'anime depuis, depuis longtemps ou plus avances et plus tu as un peu de stress, d'appréhension
1: euh, Non, ça ne animé pas depuis très longtemps le projet, le projet de ma reconversion. Ça a commencé il euh, ben, y a… Il y a deux ans, euh, quand j'arrivais en fin de contrat, et, et, et quand tu arrives vers 35-36 ans, tu arrives en fin de contrat, et tu prolonges à chaque fois d'un an euh, tes contrats parce que tu sais jamais comment ton corps va tenir. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à essayer d'imaginer à quoi pourrait ressembler mon après-carrière, et c'est n'est pas facile du tout. Et, et donc, euh, ouais, c'était un cheminement, un questionnement, qu'est-ce que je veux faire après avoir euh, vécu euh, mon rêve. Donc, euh, euh, donc les, les questions sont venues petit à petit et c'est avec des rencontres en fait. C'était euh, aussi pour moi, euh, c'est aussi pour, pour une des raisons pour lesquelles j'étais revenu à Paris pour ça, pour faire des rencontres, pour être euh, sur Paris parce que je savais que c'était là euh, que, que tout se passait euh, dans le sport mais aussi dans, dans le monde des affaires et, et, et j'avais raison. J'ai rencontré euh, des bonnes personnes qui m'ont ouvert à différents, différents horizons donc. Euh, Impact, moi j'ai vraiment envie de, de creuser euh, et de m'investir beaucoup plus euh, une fois que j'aurai arrêté de, de jouer, mais j'aurai aussi euh, d'autres euh, projets en tête euh, qui me tiennent à cœur. Et, on, a, on, a, on a des stages, euh, on a une académie dans le bal avec les jeunes, avec mon frère, on montre notre fonds de dotation, euh, j'ai commencé à travailler aussi un peu avec des médias, avec Canal, donc j'ai envie de faire aussi pas mal d'expériences. Euh, pour me rendre compte pour me rendre compte de, de, de ce qui me plaît vraiment et choisir euh, et réorganiser en tout cas être maître de mon temps après ma carrière. Et parce que ça fait plus de 20 ans, ça fait ça fait 30 ans que je suis professionnel en fait. Je ouais. depuis que j'ai 10 ans. Donc euh, j'ai aussi envie de de faire d'autres sports, de faire du rugby, de m'amuser, de tester plein de trucs. Et avoir le même ah, blase
2: oui. que Pierre Rabadant, mais ça, tu l'as déjà en fait. Ah, tu <rire> avais déjà fait. le même blase.
0: Hein. Bon. <rire> Justement, petite digression sportive, Nicolas, on profite parce que tu es avec nous. Qu'est-ce qui t'a poussé à 38 ans à te réengager une année, avec, euh, une année supplémentaire avec le géant de le balle Est-ce que c'est est quoi C'est la peur du vide C'est l'envie de continuer encore à gagner alors que tu as déjà tout gagné euh, Ou est-ce que c'est parce que tu t'es rendu compte aussi que tu avais toujours ce, ce même niveau de performance, euh, même si on a lu euh, dans les médias que… Euh, tu jouais peut-être un peu moins sur les matchs que, que par le passé euh,
1: Ce qui m'a poussé à prolonger, c'était… Euh, en fait, était, euh, je voulais voir déjà si j'étais encore bon euh, à mon âge et si mon corps pouvait encore tenir les rythmes de match. Et ça, je m'en suis rendu compte au début de saison que ça allait encore, que j'étais bon et, et, et que mon corps tenait le choc. Et, et deuxièmement, je prends toujours autant de plaisir sur le terrain et ça c'est pour moi le plus important et en fait euh, je me suis rendu compte que là plus, plus j'approche de la fin et c'est même si je suis toujours à fond et que j'ai toujours envie de gagner et que je donnerais euh, tout euh, sur un terrain ou un entraînement pour gagner les matchs mais ce qui m'anime plus maintenant c'est le plaisir d'être euh, en fait sur le terrain de jouer d'éclater avec euh, avec mes potes euh, et, et la gagne gagner des titres ça euh, que j'en ai j en, j en, mon ego a été assez euh, rassasié j'en ai gagné pas mal j'ai eu beaucoup de chance et donc, c'est plus ça, plus le plaisir, le bonheur euh, de vivre mon rêve, en fait, et de le prolonger, de voir jusqu'à où mon corps, euh, mon corps peut aller.
2: Benjamin, on parlait de nez, enfin de nez, hein, de blase, de nez, la virgule nague, tu vois ce que je veux dire. Toi, tu ne l'as pas. Par contre, tu as le nez pour aller chercher les bons mecs et les nanas plutôt, plutôt chouettes et voilà et compétentes. Comment tu fais Explique-nous un peu le, le casting. Est-ce que c'est aussi ce que tu voilà, as vécu aussi, d'arriver à renifler un peu les mecs euh, dans les vestiaires Est-ce que tu as cette intelligence émotionnelle que d'autres n'ont pas tu as eu la chance, tu sais, tu connais l'allégorie du bus. Tu n'étais pas au début du bus introverti à foutre la tête là où les autres ne mettraient pas les mains. Tu étais plus le petit con à côté de Domi, à côté de moi, tu vois. prendre tes marques, à devenir le papa de la connerie aussi fut un temps. Donc, comment tu fais pour aller chercher. Tu es le cerveau de la bande, mais bon, il en faut d'autres aussi. Il faut des compétents que tu n'as pas. Donc, comment tu fais Explique-moi un peu. Ah, écoute,
3: non, mais. Je n'ai pas de capacité à renifler les bons mecs. Tout ce que je sais, c'est que. Les, 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 les actes parlent beaucoup alors oui dans le sport court on a, on a développé un radar humain assez fort franchement moi je connaissais très mal le hand euh, j'avais juste beaucoup de respect pour euh, les. j'avais regardé évidemment tous les matchs de l'équipe de France mais euh, j'étais assez à, à, à distant de tout ça bah, c'est des cousins germains les handballers hein. c'est quand même très très proche au final c'est connaît... enfin, quand même deux, deux familles qui se, qui se connaissent très bien donc il y a, les mêmes, il y a le même ADN euh, de l'humilité, du don de soi, de, du besoin de l'autre, du goût pour le combat quand même, du goût pour la confrontation physique. Et Donc au final, ça te définit quand même pas mal. Donc tu as une franchise, tu as une honnêteté, tu as les mecs qui vont te dire quand c'est noir, quand c'est blanc et quand ça ne va pas. Et ça, ça me parlait beaucoup. Et donc bah, avec Nico, c'est une, une chance de pouvoir, euh, de pouvoir euh, juste connecter presque de façon animale au début, puis ensuite amicale, professionnelle. Euh, et tous les autres c'est souvent énormément c'est de la recommandation hein, tu sais les filtres des, les amis de mes amis sont mes amis ça fonctionne quand même plutôt très très bien euh, mais ensuite on laisse les, on laisse les, les, les paroles euh, et on, on laisse les actes plutôt euh, parler pour nous donc on, on construit une boîte on essaye de, de montrer à quel point on est fier des boîtes dans lesquelles on a investi on va en parler et là forcément ça attirera ceux qui sont foncièrement convaincus par l'importance de la mission et, 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 des, et des valeurs sincères on n'aura jamais un radar parfait mais en tout cas on essaie de l'aiguiser un maximum c'est sûr vous connaissez vos, vos gabarits respectifs. Est-ce que, Nicolas, quel euh, poste aurait pu
2: jouer Benjamin avec son physique de sanglier <rire> Et Benjamin, euh, quel... Post aurait pu jouer Nicolas avec son physique de Rabano ah, moi, avec moi c'est facile,
3: il y a toujours un mec qui vient avec une espèce de petite serpillière quand il y a de la sueur là, tu sais, <rire> tu sais. le mec qui vient astiquer les parquets. là. Bah ça ça ça, ça aurait été Mesing, tu sais le petit le, le, le celui avec son groin justement, l'espèce de sanglier qui vient nettoyer. Bah ça, ça aurait été moi,
1: voilà. Non non non, Ben il aurait été euh, Pio. Oh, on l'aurait mis dans la défense. Euh, il aurait cassé les défenses en deux.
2: <rire> et, et il faut que tu l'aurais <rire> bien vu Benjamin tu l'aurais bien vu ou quoi Élie, eh, tu vois puissant genre mais, à la non, Saraméa les... trois ouais, en milliers, étant trois milliers, tout à fait milliers. je ne
3: m'étais pas rendu compte à quel point c'est des animaux les handballeurs en fait ah, ils, bah, se ils sont vraiment très costauds ouais, les mecs hein. ouais. vu que pas y pas je suis allé voir un match au PSG handball justement et je ne sais plus comment il s'appelle euh, oh Espèce d'immense mec le pivot il est russe je crois un animal au milieu de tout ça là. et tous ils sont costauds et même Nico fait moins costaud que les autres par rapport à ça, même ton frère Lucas, c'est un beau bébé. Hein. Lucas aurait été un super euh, deuxième mine, troisième mine de rugby, ouais. c'est sûr. C'est vraiment des beaux bébés. Donc non, Nico, euh, troisième minute ou euh, un Charlie Magne, tu sais. C'est un ouais. mec athlétique euh, qui aurait pu jouer 12 ou 7, mais beaucoup de mains. Emmanuel qui à attendre, euh, à attendre les diagonales sur le côté là, ouais, pour, pour jouer un peu dans les airs. Au-delà de ça, plus
2: sérieusement, <rire> est-ce que ce n'est pas justement le deuil de la précarrière qu'il qu est très difficile à faire et en fait, tu l'as transformé à la limite, avec, euh, avec ce que tu viens de créer, c'est que tu transformes. C'est-à-dire que ce qui manque quand une carrière s'arrête, ce n'est pas les 10 000 personnes dans un stade ou peut-être 5 000 dans une, dans, un, dans une arena où tu peux jouer, Nico. C'est euh, le croche-pâte à l'entraînement, c'est la vie sociale que
3: tu crées avec tes potes. On est des animaux de compétition et donc, si on pense qu'on met les chaussons à 35 ans et puis qu'on fait les mots croisés, on se ment. Donc, en oui. fait, ce n'est pas une reconversion. C'est juste une, une façon de progresser, d'assouvir ton esprit de compétition. Mais pour nous, c'est un peu plus compliqué parce que tu passes des terrains du parquet à la, à la vraie vie. Euh, et c'est sûr qu'il y, y a un changement plus, 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 plus violent. Quoi.
2: Il te fait peur, ce changement, Nico, ou pas
1: Non, pas du tout. Euh, j'ai même, euh, par moment, hâte. Ouais, ouais j'ai même hâte d'y arriver. Enfin... Je suis super heureux parce que ma dit je suis comblé dans tout ce que je fais, mais j'ai aussi hâte d'arriver à ce moment où ben, je serai plus handballeur tous les jours et où je vais me rendre compte que, ben, en fait, en tant que personne, je ne suis pas défini par ce que j'ai fait avant dans ma, dans ma carrière. Et je ne suis, suis pas que mes titres et mes années de handballeur, je suis autre chose aussi. Donc, j'ai hâte d'arriver à ce moment-là et de me rendre compte de, de ce que c'est d'arrêter ce premier rêve et, et d'ouvrir la porte de ma, de ma seconde vie où, où tout est ouvert et où je peux écrire et je suis libre de faire tout ce que je veux. Donc non, enfin, ce sera peut-être difficile, j'en suis convaincu, mais, mais ça ne fait pas peur. Et donc, voyons ouais, j'ai j'ai hâte.
0: Il y a une caractéristique commune, c'est qu'on a le sentiment que ce que vous avez produit sur le terrain, cette envie de gagner, on la retrouve quand même dans, dans vos projets euh, dans l'après-carrière, c'est-à-dire qu'on imagine très bien que si demain il y a un investissement qui ne se passe pas bien, on, vous a mis... oui, on, on imagine que ça peut être comme après un match où tu as, as pris 30 points, c'est ça un peu, non,
2: il a un peu mais non mais Sauf que là, c'est 30 millions, bon.
0: <rire> <Pardon. rire> c'est sûr, c'est vrai. Ouais.
3: Non mais très clairement, écoute, euh, moi, moi le rugby, en plus j'ai découvert ça un peu sur le tard, ça a été une façon pour moi de m'exprimer, mais ça ne m'a pas défini en tant que personne à la base. Euh, et c'est juste que j'étais meilleur au rugby qu'aux autres au sports et c'est pour ça que je l'ai choisi franchement euh, il me manquait à peu près 40 cm pour jouer au basket et, et, et le rugby c'était mieux pour moi mais oui, oui bien sûr la compétition ça reste ça On a envie de, moi j'ai envie de faire les choses euh, à, à ma façon donc un peu de façon euh, franche, directe Toujours curieux, envie de m'inspirer des autres. C'est pour ça que la technologie l'innovation, c'est cool. Parce qu'un coup, c'est les fermes d'insectes, l'autre fois, c'est la reforestation. enfin, c'est des trucs qui ne sont absolument pas dans mon domaine de prédilection. Donc, je suis obligé d'apprendre tous les jours, de me challenger tous les jours. Par contre, de ne pas savoir, euh, de me ramasser la gueule et d'avoir tort, ou en tout cas, de, ou juste de ne pas savoir, ça ne me fait pas peur. Et je préfère aller euh, chercher, les, chercher les, les, les réponses et les trouver. Et oui, l'esprit les, de compétition, j'espère ne jamais le perdre parce que je perdrai un bout de mon âme, ça c'est sûr.
0: C'est pareil, j'imagine, pour toi.
1: Euh, je ne sais pas encore euh, <rire> parce que parfois, euh, parfois, j'en ai un peu marre de l'esprit de compétition. Euh, je sais qu'on en a, on en a besoin, bien évidemment, hein. mais euh, j'ai pas envie d'être en compétition tout le temps. Je suis en compétition depuis que je, depuis que je suis né, donc il euh, euh, y a un moment où je serais content de ne pas être en compétition, euh, pouvoir vivre ma vie sans sans être en complète avec n'importe qui à côté et, et euh, à, à regarder qui a gagné le plus de médailles. Donc euh, euh, quand il faudra je remettrai euh, l'habit de compète ou ouais, je partagerai euh, euh, l'idée c'est ça de partager avec les autres mon expérience et, et ce qui m'a permis voilà, d'être un grand compétiteur mais, mais je pense que euh, j'aurais envie de vivre ma vie avec un peu moins de compétition hein, parce que c'est pas assez pesant aussi quand même au bout d'un moment
0: Juste pour conclure il y a un de vos associés qui était homme hier qui a joué le premier match du tournoi des Destination, qui a gagné avec l'équipe de France, c'est Antoine, Antoine Dupont. Est-ce que vous avez suivi un peu sa performance Vu qu'on est un podcast de rugby, on vous pose la question, est-ce que l'équipe de France va s'imposer le week-end prochain à Dublin En trois mots, ben, je sais que ce n'est pas simple pour toi, mais vraiment en trois
3: mots. En trois mots, déjà, c'est Julien Marchand, Gaël Fico Antoine Dupont. Il y avait trois des associés, pas un seul. C'est vrai. Et euh... Je parlais sur
0: Antocycle, pardon, excusez-moi de prononcer D'accord. <rire>
3: écoute, euh, une, une, une performance italienne qui a souligné parce que je les ai trouvés franchement très bons. Maintenant, ils s'en sont, sont sortis. Je les trouve extraordinaires, l'équipe de France, de résilience et de capacité à se sortir de, 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 des situations compliquées. Dublin, ça va être un immense choc. C'est bah, ce qui se fait de mieux en ce moment. Et on saura faire les comptes samedi soir. Mais. Euh, au vu de comment c'est régalé à retrouver le tournoi à destination, qui est quand même un truc franchement spécial, j'ai juste envie de me régaler samedi, je leur souhaite tout le meilleur, et s'ils si sont à leur niveau, ils peuvent le faire, mais ça va pas être facile.
1: Est-ce que tu suis le tournoi à destination, Nicolas, pour conclure ah, Je suis le tournoi à destination. Je j'ai pas, pas regardé, le, vu juste le résumé du match contre l'Italie, mais bien évidemment que je suis le, le tournoi. C'est toujours passionnant de regarder les matchs de rugby, et regarder les potes jouer et j'ai un mes meilleurs potes qui est dans le, dans le staff Nico Jean-Jean euh, les préparateurs physiques donc euh, oui je suis euh, un grand fan euh, de notre 15 de France
0: ah, Monsieur, un grand grand merci euh, pour un, on a pour habitude dans Poulain-Rafut de donner la parole à la star de cette émission pour le mot de la fin évidemment vous l'avez compris la star c'est Raph Poulain
2: Que dire les gars je vous remercie pour ce moment privilégié j'ai eu la chance de planter un drapeau au milieu du Parc des Princes avec Kais c'était des débuts <rire> J'aurais peut-être la chance sans aucune compétition prévue, Nicolas, de faire une belle troisième mi-temps avec toi, sans compétition. Je te tords au cul je suis persuadé, j'ai trop d'entraînement pour toi. Ou je, je te prends au début de ta fin de carrière, comme ça, quand tu arrêtes, comme ça, voilà, un, petit, un petit pouce au crime. Non, plus sérieusement, les gars, je suis ravi parce qu'on parle de plus en plus de sensibilité, de remise en question, d'environnement. De, et je suis très content, et je le dis toujours, si la société s'inspire des valeurs du rugby et du sport, on va dans le bon sens. Si le sport s'inspire des valeurs de la société, on est dans la merde. Vous nous prouvez que vous êtes précurseur. Vous êtes dans une belle utopie qui va devenir un rêve et une belle réalité. Et je serai ravi de participer aussi à vos projets, en tout cas en les mettant en avant, dans Poulain-la-Flûte, ici, et plus tard, si je peux le faire avec grand plaisir. Donc, je vais fermer ma gueule et je vais continuer à vous admirer dans vos trajets respectifs. À très bientôt, messieurs. À voilà,
0: c'est tout pour, euh, pour aujourd'hui dans Poulain Raffut. On se retrouve évidemment la semaine prochaine et toujours avec la banane. Merci.
1: Even on a budget, quality is non négociable.